0: Listo, bueno, pues muy buenos días, vamos sí, a dar vamos inicio a, ver, a este a hacer... foro de energía. Primero agradecerle, agradecerle a, todos a todos los panelistas los... su asistencia y a todos los participantes también muchísimas gracias por estar el día de hoy. Este, en este primer, primero de mayo, felicidades por el día de trabajo eh, y agradecerles el espacio por ahí, eh, agradecer también a la, gente, a la gente de Energía Bajío por esta, por esta oportunidad y este... Eh, y este canal para comunicarnos y poder seguir hablando eh, durante este periodo de cuarentena y, y de pandemia que estamos viviendo y que está transformando a, a la humanidad y, y bajo una nueva circunstancia. Eh, quisiera arrancar también eh, dándole la bienvenida a los panelistas. Eh, primero agradecerle la, la visita a, a Víctor Ramírez, que es el vocero de la plataforma México Clima y Energía. Víctor, muy buen día.
1: Hola, muy buen día. Muchas gracias por la invitación y este, a, a Terazón, Y aquí estamos a la orden. Como dicen, sí hace un poco complicados por la pandemia, pero aquí estamos a sus órdenes.
0: Vicente, muchas gracias, Víctor. Después, darle la bienvenida también a Inder Rivera, que es el gerente de Energías Limpias en WRI México. Inder, muy buen día.
2: Hola, buenos días.
0: Eh, gracias por la invitación, Miguel, Terazún, eh, y encantados. Muchas gracias. Y por último, y no en no, no importancia, dar este, la bienvenida a José Luis Castro, que es el director y cofundador de ITAC Environmental. Muy buenos días, José,
3: ¿cómo estás? Hola, Miguel, buenos días. Eh, gusto estar con ustedes.
0: Muchas gracias. Pues digo, la, la idea es un poquito hablar so, sobre lo que está sucediendo hoy en día, las oportunidades que podemos tener dentro del sector, eh, del sector de energía, del sector de de, 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 de la industria solar también. Eh, y sí me gustaría para un poquito también que la gente no, nos conociera un poquito más a manera muy breve, este, que cada uno pudiera hacer una introducción de, de qué están haciendo en cada una, de las instituciones, organizaciones, empresas con las cuales están colaborando para tener un poquito de contexto y empezar ahora sí a hablar de, del tema que nos atañe, ¿no? Ahora sí que quisiera comenzar. Por ahí sí nos pueden ayudar para desbloquear los audios.
3: Hola, ¿qué tal? Eh, pues. ¿Puedo ayudar, por favor, a desbloquear? Sí, ya se pudo. Eh, ya. Gracias, Miguel. Eh, pues, muy brevemente, en Environmental, Mental eh, tenemos varias áreas de trabajo. Eh, una de ellas es el sector de energías limpias y desarrollo bajo carbono. Y durante varios años hemos estado apoyando proyectos de diversas escalas, desde eh, proyectos de gran escala de subastas, toda la parte de desarrollo permisos y licencias, eh, y también eh, hemos trabajado mucho con agencias y bancos de desarrollo en, en la parte de generación distribuida y también con clientes privados. Entonces, eh, pues es un gusto estar con ustedes hoy y poder eh, pues compartir un poco lo que, lo que hemos estado trabajando.
2: Bueno, hola, buenos días. Eh, otra vez Cindy Rivera, de WRI México, y WRI, el World Resources Institute, o el Instituto de Recursos Mundiales, eh, es una ONG, una asociación, asociación civil sin fines de lucro, nos enfocamos en, en siete grandes temas, eh, agua, océanos, ciudades, energía, cambio climático, alimentos, transporte, eh, Dentro de energía tenemos la parte de eficiencia energética y la parte de energía renovable. Y en energía renovable en México llevamos poquito más, de, casi tres años, y estamos apoyando a las empresas eh, finales, los consumidores, a entender la reforma energética y apoyarlos en todo el proceso de la transición eh, energética. Entonces, eh, eso es lo que hemos estado haciendo hoy en día. Además, este año tenemos un proyecto de, de datos que creo que embonó muy bien eh, con este tipo de foros.
0: Gracias. Muchas gracias, Andrés.
1: Pues, eh, hola, hola eh, buen día de nuevo a todos. soy Víctor de Plataforma México, Clima y Energía es una unión de asociaciones eh, entre las cuales está también w, WRI, entre la, eh, las cuales estamos tratando de impulsar nuevamente eh, este ritmo que traía acelerado la transición energética. No era el mejor, eh, podía todavía ser mejor, pero desafortunadamente se desaceleró y ahora lo que estamos buscando es volver a acelerarlo y no solamente acelerarlo, sino llevar a un ritmo que nos lleve a una transición y cumplir con los acuerdos de París para así evitar el, el aumento de la temperatura mundial por arriba del 1.5 o al menos que México cumpla eh, con eh, las metas que tiene determinadas este, inter, internamente, a las que se comprometió en el Acuerdo de París.
0: Ok, excelente. Pues muchísimas gracias. Pues bueno, vamos a empezar y, y un poquito siguiendo con la con la con la palabra Víctor. ¿Qué podemos esperar? ¿Cuál, ¿Cuál es el contexto que nos atañe el día de hoy en términos energéticos a nivel país, a nivel mundial? Y, y sobre todo, eh, ¿qué podríamos esperar hacia adelante? ¿no? Y un poquito tomando el antecedente que el día de ayer nos anuncia que nuestra empresa y nuestra gran empresa soberana mexicana pues está perdiendo dinero a, con, con la llave abierta, ¿no?
1: Acarretadas. Pues sí, el, es un récord histórico. Eh, creo que Ninguna petrolera en el mundo ha perdido esa cantidad de dinero en, al, en algún momento de la historia. Ayer leía una entrevista en la que alguien decía que la crisis tal vez pudiera ser comparable con la del 32, pero en el 32 no, no existía el PIB, no se medía el PIB, entonces todavía Así no podemos claro. hacer una comparación real. Eh, ¿Qué está pasando? Tenemos una sobreoferta de, de, de crudo en todo el mundo este, y a partir de hoy justamente se empieza a operar un acuerdo en el que México participó no de buena manera para la reducción de la producción de crudo. Entonces, a partir de hoy deberíamos de ver alrededor de 20, eh, 20 millones de barriles menos de petróleo, lo cual... A, a rebotar un poco el precio del de crudo, estoy viendo que el West Texas abrió en Japón con 20, eh, 20 dólares por barril, o sea que ya hay un incremento producto uh -huh. de, la, de la disminución pero eso es lo que está pasando en el mundo petrolero y el problema en México es que tenemos unas finanzas públicas altamente petrolizadas y que se les ocurrió poner de nuevo como en la palanca de desarrollo al petróleo que todo el mundo sabe que va de salida, por eso tenemos una sobreoferta porque se, mantu eh, se, se ha caído el consumo. El año pasado, antes del coquito para abajo, por primera vez en crisis este, económica, ahora va a haber una, eh, hay una caída mayor. México tiene una caída de 60% de consumo de, de gasolina y algo así como 40% de consumo de diésel hacia abajo. Entonces, todo esto nos dice que tenemos que, uno, despetorizar las finanzas públicas, pero por el otro lado... Tenemos que empezar a buscar otro, otros medios eh, para generar nuestra energía que no sean tan inestables, que no tengan la variabilidad que tienen los hidrocarburos. Y las energías renovables son, sin lugar a dudas, la solución, además de que eh, nos ayudaría nos, nos haría más competitivo Recordemos que México tuvo durante un par de años el costo de energía eléctrica más barato del mundo gracias a las subastas de energía eléctrica de largo plazo. Pero aún sin subastas creo que se puede hacer mucho, ya hay días en el tintero de, de, de mucha gente, retomar algunos de los mecanismos que traía la reforma, no necesariamente subastas. Y por dar un ejemplo, y para pasar la voz la, la, sea, que sigue, Baja California Sur tiene un, prole, un problema serio de, de, energía, de falta de energía eléctrica. Eh, probablemente este año no haya tantos apagones como antes por la baja en la demanda de energía eléctrica que en el país baja alrededor del 12% durante este periodo de COVID, pero eh, eh, hay proyectos privados que no son necesariamente de subastas y que podrían darle la solución y evitar eh, los problemas este, de, de cortes de energía a, a Baja California Sur. Entonces, el mercado puede dar respuestas que no necesariamente dará las subastas y pues creo que es momento de empezar a usar estos mecanismos para que el mercado funcione mejor y nos dé soluciones, ¿no?
0: Sí, correcto. Muchas gracias, Vic. Inder, ¿tú ¿cómo ves este, este panorama? ¿Cómo, cuál, ¿Cuál es la, la base que, que tenemos y la perspectiva hacia adelante este, de la situación que nos acontece desde el término energético global?
2: Sí, bueno, ya, ya lo presentó muy bien Víctor, las causas. Eh, y hacia adelante, yo creo que, Justamente todos los gobiernos se están preguntando eh, qué hacer, ¿no? qué, qué medidas estar implementando hacia un futuro. Y pues, la mayoría de las organizaciones civiles, las ONG como, como WRI, estamos impulsando por, por, por paquetes de recuperación fiscales, de rescate, llámenle como, como ustedes gusten, que incluyan la visión del cambio climático. Creo que este momento, como ya lo mencionaron, es, 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 es único. Y si bien ya está pasando y ya nos está pegando, también lo tendríamos que ver hacia futuro como una oportunidad, una oportunidad de cambio. Eh, esperemos que nunca más volverá a pasar por esta situación. Eh, y a lo que me refiero es, Estados Unidos, eh, en la crisis anterior, aprendió a hacer las cosas bien eh, en cuanto a sus paquetes de rescate. Y aquí podríamos aprender, así como hemos aprendido de, eh, de eh, las lecciones aprendidas en, en, en materia de energía solar, integración y todo eso, de países que ya lo han hecho, podríamos aprender de cómo han logrado eh, lidiar con esta situación los países. En su momento, en el 2008-2009, eh, Estados Unidos lanzó paquetes de rescate, pero con visión sustentable. Una pequeña porción de, de estos paquetes de rescate tenían esta visión. ¿Y cuáles fueron los logros? Eh, del 2009 al 2015, casi un millón de empleos en materia renovable. Eh, siguiendo tres principi principios bastante sencillos. No hacer daño. El principio número de los paquetes de rescate debería ser, no debería hacer daño hacia un futuro. Y daño me refiero a, eh, a la salud y tampoco al, al, al ambiente. Entonces, reducir emisiones al, al mismo tiempo. Por otro lado, eh, que estén listos para implementarse, que ya tengan un mecanismo en el país que pueda simplemente, que solo necesite ser alimentado para lograr una dispersión de estos recursos. Por ejemplo, el, en, en la Ciudad de México, eh, el, el de la CEDECO, ¿no? de, eh, uh -huh. que está muy relacionado con nosotros, el de Solar. solar y por solar. último, exactamente, una visión de largo plazo. Esos serían los tres principios que debería tener todo paquete de rescate que vemos ahorita,
0: inicialmente. Ok, excelente. José Luis, eh, desde tu perspectiva y visión, eh, ¿cómo podríamos aterrizar esto, esto que nos comenta Inder ya en la plataforma como una propuesta global, más bien es, específica para el gobierno de, de nuestro país?
3: Eh... Gracias, Miguel. Me gustaría compartir para responder un, un par de slides de, de un trabajo que tuvimos la oportunidad de participar eh, con la GIZ, porque creo que muestra la coyuntura en la que estamos. Eh, si, no sé si pueden ver mi pantalla.
0: Todavía no, pero parece que...
3: Ahí está. Bien, eh, Tedasun nos pidió pues, eh, tratar de, de, de atender algunos temas de, de qué tanto optimismo hay en, en, en invertir en proyectos fotovoltaicos en el 2020 y qué expectativas tiene eh, la generación distribuida en México a corto y mediano plazo. Y para eso es importante destacar un reporte de un monitor de información comercial, índice de precios, que eh, prom eh, promovió eh, la, la GIZ. Eh, eh, la, la cooperación alemana de desarrollo sostenible en México con la coordinación de las tres asociaciones solares, la MIF, la, la NECIA Solmex. Eh, es una encuesta que representó aproximadamente entre el 5 y el 8% de la oferta de generación distribuida en México. Y no voy a ir en gran detalle porque hubo mucha información interesante que se generó, pero eh, aquí está el link en en la página de la GIZ para que puedan descargar la información y revisarla. Uh -huh. Pero lo que me parece importante para esta discusión es eh, eh, cómo el porcentaje de empresas eh, por rango de capacidad acumulada, es decir, cuánto están las empresas pro, eh, eh, instalando cada año. Eh, y hay una clara... Eh, incremento en el número de empresas que ya están empezando a instalar más de un mega de capacidad. Entonces, eso demuestra que el, eh, si bien el, la generación de ya no estaba creciendo el ritmo como, como quisiéramos todos, pues sí era un crecimiento exponencial y sí eh, se ha estado consolidando al menos antes del COVID el sector. Eh, el rango de precio por instalación varía obviamente en función de, de la capacidad instalada. Aquí pueden ver estos, estos rangos eh, que van desde un poquito más de, de unos 50 hacia menos de un dólar por watt pico instalado, eh, eh, que eso es algo muy relevante porque eh, pues ahora con, con el tipo de cambio como está esto lo hace un poco eh, más complejo. Eh, y también algo muy interesante es que los rangos de potencia pues no, eh, no se distribuyen igual, ¿no? Obviamente... Eh, al cierre del 2019, seguía habiendo la mayor parte de las, de las empresas que siguen instalando en, en instalaciones debajo de 5 kilos, que es principalmente del sector residencial y quizás algo de comercial, ¿no? eh, Las principales barreras de financiamiento que identificaron las empresas que participaron fueron la número uno, obviamente, la, la, la falta de, de las, las altas tasas de interés, que de ahorita vamos a hablar, que, que es lo que creemos que puede pasar ahora, eh, una dificultad general para acceder a fondos de financiamiento para, para energía solar eh, y a eso le sumas la tramitología necesaria para la interconexión y la deficiencia en algunos casos de la documentación de, 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 de vida de diligencia de clientes. ¿no? Entonces, todo eso ya sea difícil financiar y, y ante esa perspectiva, pues eh, la pregunta es si existe un optimismo para para financiar proyectos fotovoltaicos y en ese sentido eh, creemos que, que el apetito de... Se diferenciará eh, como hasta ahora eh, por el tipo de inversionista. Por un lado, tenemos los residenciales que, que, que van de 0 a 5 kilos y que su motivación principal era eh, eh, el ahorro. ¿Cuáles son los retos ahora? Pues claro, quieren seguir ahorrando más que nunca. El problema es que van a estar sobreapalancados para mantener sus familias a flote, ¿no? O, o, eh, o sea, ante la situación económica tan complicada que se viene. Eh, va a ser algo que no va a ser necesariamente tan fácil. Eh, en todo lo que es el sector de pymes e industriales, que pues, digo, pusimos rangos, por, por poner ejemplos, ¿no? pero de 5 a 150 kilos, los motivaba el ahorro, los beneficios fiscales, y ahora, pues, eh, ante una situación de reducir el piba eh, entre 6, 8% este año, pues no va a haber este, eh, beneficios que, que tratar de, de aprovechar. Y aunque, aunque es, muy buena, es muy importante ahora que ahorren, las prioridades eh, que requieren créditos serán otras, ¿no? y, y hay otro tipo de inversiones que lo que buscan es más una, una roya atractiva. Eh, aquí los retos son pues, los precios marginales locales, como decía Víctor, muy inciertos por todo el tema, no solamente de la caída de demanda, sino también de la sobre oferta de combustible que ahora se ajusta. Entonces, todo eso hace que los PMLs y el mercado eh, sea sumamente complicado de leer. Eh, y otro tema importante es el mayor riesgo país que pues, ya comentaron anteriormente. Y eso hace que, aunque las tasas de interés estén bajando, la percepción de riesgo está aumentada y eso creo que no va a hacer que bajen mucho las tasas. Entonces, en cuanto a oportunidades del COVID, pues... Eh, eh, Creemos que ahorrar será más importante que nunca. Las motivaciones no cambiarán, pero dependerá mucho el comportamiento de las tarifas de CFE, que es toda una gran discusión que quizás podemos ahorita tener respecto a qué va a pasar con las tarifas eh, ante empresas eh, con terribles balances financieras, este, aunque los precios de petróleo están bajos. Entonces, hay mucha incertidumbre ahí. Eh, no habrá capacidad de endeudamiento en el sector esencial y pymes. Eh, y donde la haya, habrá una enorme competencia con otras prioridades. ¿no? Y aquellos que tengan la posibilidad de invertir, pues seguirán buscando altos retornos de inversión eh, ante el, el riesgo país que vivimos. En el corto plazo, eh, lo creemos que es fundamental es la innovación financiera para hacer normales productos que permitan a clientes instalar sistemas sin que desembolsen dinero o tomen crédito. Entonces, en ese sentido los arrendamientos puros financieros, los PPAs van a volver fundamentales en el corto plazo y en el largo plazo. Eh, el clave va a ser el rol de la CFE para facilitar el otorgamiento de, de contratos de interconexión, porque eh, si los pocos que se animan a invertir van a esperar meses para un, un contrato de interconexión, eso va a ser eh, que se desanime, ¿no? Eh, y creo que el, el sector dejará este año, obviamente, que sea exponencialmente, pero yo creo que eh, quizás no a los siguientes 12 meses, pero después seguirá creciendo a ritmos más lineales. Eh, se considerará la oferta de, de, de integradores y sus pues, márgenes serán menores. En el largo plazo, nos parece que los fundamentales técnico-económicos seguirán presentes, la electrificación de la economía continuará, la demanda se, eventualmente se recuperará. Eh, hay un enorme potencial en redes de distribución que, que está súper... Eh, Desatendido. Eh, y la generación distribuida contra la gran escala pues, seguirá siendo más competitiva en el sentido de que los trámites son mucho más rápidos y que no se ve para cuando haya redes de distribución que, que hagan que, que haya más capacidad instalada a gran escala. Factores claves serán el comportamiento del tipo de cambio y el riesgo país, son lo que creemos que, que es fundamental.
0: Sí, correcto, excelente información. José. Eh, y un poquito regresando eh, a este tema que, que pones sobre la mesa, José. Víctor, ¿tú, ¿tú qué ves que pueda pasar? Vamos a jugar al, al monividente. ¿Qué, ¿Qué puede pasar con las tarifas de CFE bajo este contexto?
1: Um, bueno, yo an, an, antes de la tarifa de CFE quisiera hablar también del contexto nacional. Eh, las organizaciones empresariales han hablado de una crisis bastante larga, no de una crisis que pudiera ser como una V este, hay algunos que creen que vamos a tener alguna recuperación hasta por ahí del 2022, y hay que decirlo: el sector fotovoltaico va a ir más o menos aparejado. Quisiera yo recordar que el, la última información que tenemos de crecimiento del mercado fotovoltaico fue a mediados del año pasado, y a mediados del año pasado había habido un decrecimiento del eh, 0.5% de, en, en, en capacidad instalada y nuevos contratos. O sea, no quiere decir que se dejó de instalar, se dejó de instalar, pero se dejó de instalar un poquito menos, o sea, se instaló un poquito menos que, que lo que se instaló en la primera mitad del año 2018. Entonces, ya traíamos una caída, ya, ya este crecimiento exponencial ya se había empezado a volver lineal y ahora yo no veo cómo esto se pueda recuperar. Si hablamos de tarifas, yo no creo que vaya un cambio muy grande en las tarifas. Recordemos que las tarifas, al menos en suministro básico, eh, siguen más o menos estables. Eh, no ha habido cambios, pero aún así sigue siendo atractivo eh, invertir en, en, en fotovoltaico. Eso no pierde para nada eh, el... el el interés, va a haber habiendo el mismo interés. La diferencia creo que la dijo muy clara Pedro, es que no va a haber eh, liquidez. El problema de liquidez es un problema fuerte que logre colocar con un financiamiento relativamente atractivo y considerando los proyectos como un ahorro y no como una inversión. Eh, porque las empresas finalmente van a tener que seguir pagando energía eléctrica y si van a hacer, van a empezar a poder pagar paneles en lugar de energía eléctrica, lo van a seguir haciendo. Pero va a haber un problema de liquidez en aquellas personas que estaban intentando invertir. Yo no veo venir proyectos de venta total de energía en los próximos eh, 12, tal vez 24 meses. Eh, yo no veo proyectos en net metering y creo que voy más o menos por, por el mismo lado. Hay otra cosa, eh, al, en uno de los primeros webinars que me invitaron a participar o foros al principio de COVID, hablaba yo de que podía haber un crecimiento más o menos importante. Yo calculaba que por lo menos medio millón de domésticos de alto consumo por, la, por las condiciones de COVID. Sin embargo, Hacienda ya dijo que no, que se congela la, los, a los usuarios que están consumiendo, este, que van a consumir más durante este periodo por, por asuntos del COVID. Y... En algunas charlas de, de, de algunos amigos con gente de CFE ya nos dijeron que esto literalmente se va a congelar y no va, no se va a tomar en cuenta. Entonces no creo que vaya a haber un crecimiento, o no no, no es que no crea no va a haber un crecimiento del doméstico de alto consumo en el, en, en el siguiente año por lo menos. Lo que sí es que todavía hay 320 mil usuarios en el doméstico de alto consumo. Y la cifra de 4 millones de usuarios en tarifa comercial, PDBT, este, por ejemplo, se va a modificar porque sí hay muchísimas empresas pequeñas que de repente van a dejar de estar, van a haber cambios fuertes y se tendrán que ir recuperando. Pero yo sí quisiera ser claro, es que yo no veo una recuperación en el resto del año. Hay algunos que calculan que tal vez en diciembre ya estemos un poco aparejados yo todavía no lo creo, este, y ahí coincido también con Pedro, lo que tenemos que buscar es eh, innovar desde, la, desde el punto de vista de, eh, del financiamiento y que tenga financiamiento que pueda acercarse y ofrecer paneles solares con financiamiento, porque van a tener éxito, difícilmente se va a encontrar liquidez ahorita en el, en el mercado y como dicen, la liquidez se va a usar para otras prioridades que en este momento no va a ser instalar paneles va a ser mantener vivas a las empresas básicamente, no salarios este, compra de materia prima, por ejemplo
0: ¿no? Sí, correcto Inder, o más en tu perspectiva y con lo que venías comentando, ¿es realmente la solución o, o es una buena actitud, digamos que políticamente, eh, éticamente que, que, que CFE congele y, y la Secretaría de Hacienda congele esta no incrementos eh, en, en usuarios de tarifa DAC, ¿es el vehículo adecuado desde el punto de vista gubernamental, desde el punto de vista de las finanzas gubernamentales?
2: Pues lo tendríamos que analizar con base en estos tres principios, ¿no? Que, que mencionamos, ¿no? De largo plazo, listos, y sobre todo, eh, digamos, en estos dos, el largo plazo está escueto, eh, durará lo que dure la pandemia. Eh, ya está listo, check. Pero en el, en el principio de no daño, no daño al ambiente, ¿Cuáles podrían ser las re repercusiones de, 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 de parar a los, a, los tarifas, a los usuarios en tarifas subsidiadas y no dejarlos pasar a tarifas eh, no subsidiadas o las DAC? Eh, básicamente va a haber un daño económico, eh, mismos para, para SAFE eh, se va a incrementar el, el subsidio que se va a estar erogando. No tenemos esos datos, o sea, yo creo que también aquí es parte importante, no tenemos los datos... Víctor mencionó un medio millón de, de usuarios. ¿Cuánto consumen y cuánto van a representar? Ya es un mini paquete, un paquete, digamos, residencial, pero creo que no está cumpliendo las, las, los principios. Y podríamos agregar un, un, un cuarto principio, que sea el social. Eh, creo que esta medida no cumple, sobre todo con este nuevo principio del social, ya que las personas que nos podemos quedar en casa somos privilegiados. Entonces, nos va a, estar, va a estar ayudando a la gente más privilegiada del país versus las personas que tienen que salir de casa y no van a gozar de este efecto, pero que sí van a estar pagando. Entonces, esos recursos, faltan datos, faltan datos económicos, pero digamos, en la parte cualitativa no es nada justo, es más inequitativo, como el, el, eh, los subsidios en su momento a la gasolina, etcétera no Es muy inequitativo. Eh, entonces, tendríamos que diseñar eh, estos paquetes, estas soluciones, estos programas, con base en estos tres, más el tema social. Creo que hoy más importante se ha demostrado que esta, eh, esta pandemia eh, logró visibilizar el, 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 la terrible brecha social que hay entre diferentes este, personas. ¿no? Me gustaría, y con base eh, también eh, compartir mi pantalla, para, digamos, de los pocos datos que se tienen, ¿ya se puede ver? Sí. Ah, ok, perfecto. De los pocos datos que tenemos, desde cómo, se ha, ¿cómo se ha comportado hoy en día eh, eh, el consumo en las diferentes tarifas? Esto es con base a, a, a la información que hace pública la, la CRE. De, del lado izquierdo, la de DB representa las tarifas residenciales. Estas sí, sí se han incre incrementado en general, eh, en el Bajío, en Jalisco, etcétera. Entonces, podemos decir también que eh, la gente en diferentes... ¿Cómo se está comportando la gente si está tomando, si se está quedando o no en casa? Podemos ver que en el Bajío, en Jalisco sí, en el noroeste más o menos, en la peninsular todos los que estaban en los hoteles regresaron a sus casas. En Valle de México se mantuvo relativamente constante. Estamos comparando los meses de marzo de este año, del pasado y del 2018 versus en las tarifas comerciales. Y ahí se puede ver claramente el impacto. Bueno, claramente el impacto porque tendríamos que sumar dos cosas. Eh, en el Bajío, eh, la tarifa eh, GDMT-TH eh, tuvo una reducción en consumo. En el Bajío, en Jalisco, en general, todas las tarifas ¿Y qué, ¿Qué tipo de, de, de usuarios están en esta tarifa? Pues básicamente son usuarios comerciales entre pequeños y medianos. Entonces, sí han tenido un gran impacto y podemos ver dónde han tenido este, eh, dónde, dónde es más visible ese, ese impacto, es en el Valle, en el Valle de México Sur, en la peninsular, y por otro lado, en, en, en las de alto consumo, perdón, en las de transmisión, las DIT, Bajío. Es bastante representativo, las de alta tensión, cómo cayó el consumo. Estamos graficando el consumo eh, kilowatts hora. Eh, en Bajío, en Jalisco subió, por alguna razón, en el noroeste también subió. Y Peninsular y Valle de México no estaban pintando porque en general no tenemos estas grandes, eh, no hay grandes usuarios, ¿no? Eh, entonces, aquí el mensaje es: hay que seguir estos cuatro principios. Y, sobre todo, tener datos. O sea, nos faltan muchos datos. Los datos granulares, los datos que realmente podamos, eh, para diseñar estos paquetes, debemos de tener bien claro para quién va a ir. Si no, vamos a terminar eh, con paquetes que van a estar ayudando a los que
0: más tienen. Sí, totalmente de acuerdo. ¿no? Ahí es un poquito el, el realmente cuál es el enfoque que se está dando desde la parte de gobierno. Eh, y justamente, digo bajo esta, bajo esta visión, y esta realidad, este, José, ¿cómo, cómo ves a la, a la industria solar fotovoltaica? ¿Qué, y nos, nos comentabas un poquito de, de, del, del reporte, del análisis que hicieron, el monitoreo que hicieron, pero ¿cuál es realmente la expectativa del sector fotovoltaico? Es decir, ya nos quitaron la, la fuente principal de que era, pues cada vez íbamos a tener más usuarios este, de alto consumo, los costos de la energía eléctrica tenían una tendencia alcista, es decir, ¿Cuál es la expectativa de la, gente, de la industria solar eh, bajo esta perspectiva? La, la, los financiamientos quizás ya no sean tan eh, prontos, eh, habrá más contracción de los fondos. Digo, ¿ustedes qué esperarían o qué esperaría?
3: Eh, bueno, como, como dice Inder, hay muchísimos datos que nos hacen falta, pero creo que en términos de los determinantes, más allá de tener números que no, no tenemos, eh, creo que hay varias cosas importantes. Por un lado, como decía Víctor, pues eh, todo lo que es venta total se vuelve ahorita sumamente complicado por la caída de los precios marginales, locales. Hay ahí una, eh, una discusión fuertísima eh, ligado a lo que se comentaba de, de, de la posición de, de México ante OPEC. Hay 400 mil barriles diarios que, que México... De, no exporta ya y los está metiendo a refinar. Y como saben, la capacidad de refinación en México no es la más eficiente y genera mucho combustible. Entonces, lo que, lo que al parecer está pasando es que eh, pues, Pemex le está pasando el combustible a CFE para quemarlo y eso está cambiando la manera en que se despacha este, toda la, la energía eléctrica del país todos los días. ¿no? Y eso ha afectado... De hecho, si bien los PML se han afectado desde julio del año pasado. O sea, cayeron los PML antes de la crisis económica y, y, y cayeron más allá de la crisis eh, económica que ya veníamos o se venía viviendo en el 2019. Entonces, esto responde a una visión de, de proteger y fortalecer a las dos empresas productivas de, del Estado, ¿no? Que, que podemos discutir otro día si eso es bueno o malo, pero lo que sí está generando es una externalidad ambiental enorme y ahí la pregunta que yo tengo es si ese combustible se le está cobrando a CFE ¿no? este, y si no, pues de todas maneras alguien lo está pagando a, a través de externalidad eh, o no, pero eh, eso es algo que, que es un determinante que va, de, va a detener a las energías renovables hasta que no eh, haya despachos realmente competitivos ¿no? y no se, 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 realmente se, 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 se hagan transparentes esos costos de generación que, que cambiaron el año pasado y que, y que no va a cambiar. O sea, ahorita acaban de avisar que van a aumentar la capacidad de refinación al 50%. Entonces, va a haber más combustóleo. ¿Y qué van a hacer con ese combustóleo? Pues quemarlo. Ahora, yo porque creo son más optimistas en el largo plazo, tres, cuatro años. ¿Por qué? Porque todas estas cosas al final se pagan las cuentas, ¿no? Y, y aquí se va a pagar la cuenta. Eh, no puedes seguir quemando combustible toda la vida en tus plantas. En algún momento tienes que pararlas. Eh, y eso va a hacer que haya un rebote. Eh, eso es por un lado. Por el otro lado, en cuanto a las tarifas, va a ser otro determinante fundamental. Eh, ¿Qué van a ser las tarifas? Por un lado, los acuerdos de cómo se establecen las tarifas. Eh, quisiéramos asumir que por la, la, la canasta de hidrocarburos van a bajar las tarifas. Pero como sabemos, CFE está sumamente rota económicamente. Entonces, ¿van a bajar las tarifas o no? ¿A quién se las van a bajar? Eh, es sumamente complicado. Yo no tengo claridad de qué va a pasar con las tarifas. Eh, sí sabemos que, por ejemplo, la capacidad, el comité de capacidad ha continuado eh, subiendo, como siempre, y eso representa el 30% de las facturas. ¿no? Entonces, eh, y, y eso representa la, la capacidad rodante que tiene que tener, la inercia del sistema que tiene que tener, principalmente CFE andando. Entonces, eh, eh, no nos vamos a salvar, creo, de tener a una CFE que, que, bueno, que está luchando por, por sobrevivir y, y competir de alguna manera, pues está basada con alfileres en fundamentales técnicos ¿no? y de generación muy cara. Y y pues bueno, eso creo que al final eh, va a hacer que particularmente la generación distribuida sea la primera que rebote hacia arriba. Porque en, en, en plantas grandes, pues estás hablando de desarrollos, procesos de desarrollo de dos a cuatro años, ¿no? De, de que inicias hasta que eh, prendes la planta. Y en cuatro años muchas cosas pueden pasar. En cambio, la generación distribuida, en el momento en que haya un cambio rápido de, de indicadores, en tres, cuatro meses tienes plantas super eso eso es algo que, que hay que considerar.
0: Sí, digo, al final de cuentas, digamos que en el, en el mediano y largo plazo eh, esperaríamos que la situación cambiara y obviamente las condiciones pudieran mejorar. En ese sentido, Inder, digo, y bajo todo este panorama y este contexto que nos han comentado, ¿qué sí es lo que tenemos que hacer? O sea, a nivel gubernamental, ¿qué sí es lo que esperaríamos que hiciera independientemente del gobierno que está hoy en día, ¿qué es lo que sí deberían de hacer este, este, este gobierno eh, a nivel gubernamental? ¿A nivel consumidores, qué es lo que debemos hacer? Y a nivel eh, a industria solar, ¿cuáles son la, las cosas que sí deberemos hacer? Y prácticamente esta, esta, esta pregunta sí me gustaría compartirla con los tres.
2: Bueno, eh... Bueno, a nivel gobierno federal, eh, como ya se ha comentado y como todos lo sabemos, eh, es complicado. Eh, todo, todo, todo apunta a, a, a que la industria renovable eh, no, no, no les interesa mucho. Si bien la generación distribuida es la que menos eh, les estorba en el zapato, no les interesa mucho. Sin embargo, creo que hay una gran oportunidad eh, a nivel estatal a nivel estatal hay una alianza eh, de gobernadores contra el cambio climático que está dentro del, de, de la CONAGO y ahí eh, muchos gobernadores están eh, impulsando justamente estos temas. entonces Yo creo que a, la misma eh, Ciudad de México, eh, con, con, eh, con el programa que ya hablamos, también en Jalisco, eh, eh, en la península en general, sobre todo eh, Yucatán, eh, etcétera, creo que mucha de la respuesta que se va a dar eh, en el corto plazo va a ser a nivel estatal eh, irónicamente, ¿no? Eso por un lado. Por el lado de los consumidores o por el lado de, de, de los consumidores, pues se tienen que acercar a, a su gobierno estatal y algo que también podemos aprender de, 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 del pasado de, de, de otros programas de, de, de rescate es no dejar a ninguna industria atrás. Eh, si se puede salvar a todas. Sin embargo, es algo que se aprendió en, en, en Estados Unidos. Justamente recordarán que eh, General Motors, eh, las grandes, grandes compañías o las clásicas compañías americanas se declararon en bancarrota y el gobierno las tuvo que salvar, pero les puso condiciones y lograron. O sea, son de las cosas que tendríamos que estar documentando y haciéndoselas eh, eh, de, de, de su saber para empezar a enseñar estos programas las empresas eh, automotrices se declararon en bancarrota, la salvó el gobierno en esta, en esta crisis, pero les puso condiciones eh, y condiciones para aumentar la eficiencia de los, de los autos y hoy son en, en, en muy poco tiempo son el doblemente eficientes contaminan mucho menos. Condiciones relacionadas a no, no dañar al ambiente, no dañar la salud. Eh, eso por un lado. También se, 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 eh, experiencias en, 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 el, en el sector aeronáutico. También ya están implementando, investigando eh, combustibles mucho más eh, limpios. Y regresando al tema automotriz, otra de las condiciones fue... Y, y ya se está viendo eh, que empezaran un tema de innovación, de desarrollo e innovación, investigación, desarrollo e innovación eh, eh, de, de, de cosas. ¿Y qué es lo que lograron? Por ejemplo, pues la empresa más, más famosa eh, eh, de autos eléctricos es Tesla, es americana. Entonces, con todas estas piezas podemos generar eh, buenos paquetes, eh, ya sea a nivel federal o a nivel estatal. Otro de los de las lecciones aprendidas es que, que, los, que los no gubernamentales, ya sea empresas finales o desarrolladores, empujen, demanden eh, a, a, al gobierno justamente las regulaciones. Y yo creo eh, las regulaciones pertinentes o las facilidades necesarias para que el sector siga fluyendo. Aquí sería cuestión de identificar cuáles son eh, estas necesidades, ya sea en política eh, o en materia regulatoria o en lo que sea, e ir como uno solo, ya, ya, ya Víctor mencionó que está esta plataforma, la, la, la plataforma México Cambio y, y Energía, donde es, es una aglomeración y podemos ir en conjunto y ser una voz, ser un contrapeso. No hay un contrapeso, digamos, eficiente hoy en día y creo que se tendría que estar generando y es el momento... Es, un, es una oportunidad para, para, para generarlo.
0: Ok, excelente, muchas gracias. Víctor, por ahí también, el pasado, y encaminado a las preguntas que le hacía, por ahí haberse publicado una, un artículo de las nueve ideas eléctricas para salir de la crisis. ¿Cómo podríamos retomar eso?
1: Bueno, pues, antes que nada, muchas gracias por, por la lectura del artículo y por, por ese tipo de, de, de cosas. Lo que hice ahí no fue, no es de mi ronco pecho, es en realidad una recolección de ideas de muchísima gente que habla. Hay muchísima gente que me dice, ya olvídate de las subastas. Yo creo que no hay que olvidarse de las subastas, Era, es una buena herramienta para el suministrador de servicios básicos. Pero sí había esta serie de ideas que había que impulsar. Y entonces, es decir, ¿qué, hacer? ¿Qué tiene que hacer el Estado? ¿Qué tienen que hacer los privados? ¿Y qué tiene que hacer el ciudadano? Primero, eh, yo creo que hay una parte en la que el ciudadano al que ya le conviene, al que le hace lógica, tiene que irse por, por generación distribuida, no hay de otra. Y tenemos 4.320.000 usuarios, no sé cómo vaya a quedar al final de la crisis de COVID, pero tenemos, digamos, un, más o menos un 10% del mercado al que ya le hace lógica y por generación distribuida. El problema es que tenemos un tope de 28 gigas de, 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 de hosting capacity en la red y habrá que ver si esto si no la vamos a saturar. No en no la red en su conjunto, pero en, algunos, en algunas zonas nodales o en algunos eh, circuitos de distribución ya podría irse saturando. Ya hay algunos casos y es probable que esto suceda en zonas sobre todo de alto ingreso. Punto 2. Eh, ¿qué, ¿Qué hacer? Viene el Estado. El Estado tiene reservados para sí eh, desde la Constitución y las leyes reglamentarias eh, la transmisión y distribución de energía eléctrica, pero no tiene reservado eh, la, la venta al usuario final en pequeña escala. Eh, el problema es que se ha frenado y eso no ha permitido que haya la competencia que debería de haber. Y ya hay cuatro empresas que solicitaron o ser suministradores de servicios básicos, pero por asuntos de, de, de bloqueos del propio gobierno y que está, no, no, no es algo que diga yo o que me saque de la manga, se conoce el oficio, es público en el que pidieron que se suspendieran las suscripciones de suministradores de servicios básicos y pues ahora se no lo ha hecho ah, la otra parte es este, entonces es permitir esto, recuperar las herramientas que se tenían, pueden ser subastas, modificar las subastas no tienen por qué ser idénticas hubo una muy buena idea que dio la secretaria en algún momento y era regionalizar ya las subastas traían una parte de regionalización, ahora sería fortalecer la regionalización para resolver problemas, por ejemplo, muy específicos como el de Baja California Sur eh, o el de, eh, el de la península de Yucatán, en donde podría haber una oferta solar impresionante. Y este, la otra es qué hace la, la iniciativa privada. Yo creo que la iniciativa privada es la primera que entiende porque la, a la iniciativa privada... Lo que le gusta es hacer números, saber que le conviene hacer estudios costo-beneficio y entonces hacer inversiones. Entonces, no, no, no creo que haya mucho que decir a la iniciativa privada. Ellos saben dónde invertir, dónde les conviene y lo hacen porque les conviene y las energías renovables ya convienen. Pero sí hay que exigirle, creo que al Estado, que invierta cada vez más en transmisión. La única forma en la que se puede vencer la variabilidad, a mí, a mí no me gusta hablar de intermitencia, sino de variabilidad, de las energías renovables, es mediante una red eh, bastante robusta de transmisión que te permita eh, usar solar cuando se genera sol eh, y no hay viento, y usar viento cuando se genera viento y no hay sol. Y creo que es a lo que se debería de ir el Estado. Y lo mejor, lo más interesante es que el Estado no requiere recursos. Ayer sacaba un hilo en Twitter, para los que me hacen favor de seguirme, lo pudieron leer, en el que hice cuentas de para cuánto hubiera alcanzado lo que, se, lo que perdió el primer trimestre de este año, Pemex. Es una cifra alarmante de la que hablamos al inicio de, de, esta, de este foro. Eh, pero no requerimos dinero del Estado. O sea, ese dinero el Estado podría seguirlo quemando en Pemex y el Estado solamente ir y licitar líneas de transmisión este, para que se hagan mediante arreglos de, de arrendamiento financiero el Estado puede seguir haciendo subastas para que el privado sea el que invierte el privado sea el que lleve el riesgo y seguir transformando nuestra red eléctrica. Creo que eh, hay una gran lección este, en este momento y es que el Estado sí puede afectar ¿Por qué? a qué me refiero, eh, en muchísimos lugares del mundo hemos visto fotos en estos días de que gracias, eh, debido a la pandemia hubo un disni, una disminución del uso del auto y la atmósfera prácticamente se recuperó y muchas es Azul y donde no vimos eso, fue México. ¿Y por qué fue México? Porque tenemos una serie de termoeléctricas que siguen generando con combustible y generando sucio. Creo que es una lección de que podemos ya traernos un modelo energético más limpio o podemos seguir atorados este, quemando el combustible que, 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 como bien dicen, prácticamente regala CFE, CFE, en este momento y seguirnos ahogando en, en contaminación, ¿no?
0: Sí, totalmente de acuerdo. ¿no? Es, es muy buen ejercicio y para, en el cierre por ahí damos las, los puntos de contacto de cada uno para justamente retomar este ejercicio que, que es muy interesante de todas las grandes cosas que se pueden haber hecho con el propio gobierno, pero bien, como bien dices, la realidad es que justamente la reforma energética abrió ese panorama para que el Estado no estuviera gastando recursos en el desarrollo de todo lo que necesitamos para el tema energético, ¿no? Eh, José, eh, justamente retomando estas tres preguntas, eh, ¿cuál, ¿cuáles serían tus aportaciones para qué sirve sí debe hacer el gobierno, qué debe hacer la iniciativa privada y qué debería hacer tanto consumidores finales, que todos somos, y también el tema de, de, del sector fotovoltaico solar? Sí,
3: yo, yo creo que eh, tenemos que pensar como sociedad, o sea, yo empezaré diciendo más allá de gobierno, sociedad privada y, y a veces se nos olvida que estamos en el mismo barco, ¿no? Y si no entendemos ahorita en esta situación que estamos en el mismo barco, eh, va a ser difícil que lo entendamos eh, cuando esto pase. Pero eh, la crisis que se viene, porque en México apenas está empezando la crisis sanitaria fuerte y la económica se está empezando a recrudecer, eh, pero va a pasar en todo el mundo, obviamente, eh, siempre hay una oportunidad de cambio. Y, y la magnitud de esta crisis es... Eh, directamente proporcional al tamaño de la oportunidad de cambiar eh, la manera en que estamos haciendo las cosas. Eh, seguramente han visto los memes ¿no? de, de, de la curva hasta del COVID y que los científicos este, dicen, pues espérate a la que viene, ¿no? que es cambio climático. Entonces, eh, si, si, si no agarramos esta oportunidad, eh, con todo y que hoy estamos viviendo al día y con muchos problemas hoy, eh, no aprovechamos para apalancar el futuro que queremos ver eh, en, en general, pero hablando del sector energético, eh, va a ser muy difícil que pase. Y creo que como sociedad tenemos que exigir a nuestro gobierno, desde la barrera que estemos, que, eh, qué tipo de futuro queremos. Y, y al menos el futuro que, que desde que siempre empujamos es un futuro donde la energía eh, renovable y en particular la generación distribuida democratiza la producción de energía y eso es todo eh, completamente bueno. No hay nada malo al respecto. La intermitencia o variabilidad se puede gestionar muy bien. Eh, la, la inversión que eventualmente tiene que pasar en redes inteligentes nos va a permitir hacer eso. O sea, hoy operamos redes eléctricas con tecnología del siglo pasado, ¿no? Entonces... Eh, aunque las preocupaciones de, de SENACE y del gobierno federal con toda razón son de, de que puede haber circuitos que se sobre, de, sobreusen y, y genere problemas, eso es algo que es un problema técnico y como ingeniero pues, cualquier problema técnico tiene resolución. ¿no? Entonces, eh, de, tenemos que tener esa capacidad de, de vislumbrar ese futuro con más generación limpia, eh, tanto de generación distribuida como de gran escala, y, y, y más bien es eh, encontrar la manera de, de todos estos foros seguir poniendo eh, eh, los puntos sobre la CIS de por qué la energía limpia tiene sentido, ¿no? desde el punto de vista no solo económico, sino también social. Eh, Nosotros hemos participado en estructurar proyectos eh, de mediana escala con con ejidos, por ejemplo, que son ejidos que, que no tienen muchas veces otro ingreso y que tienen tierra eh, y podrían estar viviendo de buenas rentas, ¿no? Pero, pues, al parecer, a eh, veces todo, todo es malo, ¿no? Todo lo que es la estia privada es mala. Y sí, pues, ha habido mucha, eh, muchas cosas que no han salido bien por, por abusos, pero eso no significa que la mayor parte de la estia privada tenga eh, el interés de sacar al país adelante y generar empleos y, reducir emisiones. Entonces eh, espero que, que, que todos de nuestra hagamos lo nuestro y en particular el gobierno lo que tiene que, lo que deberá estar haciendo para, para detonar de nuevo eh, economía es facilitar los renovables en todas las escalas eh, y hacer que los, los, los este, trámites pasen en tiempo y forma como está establecida la ley. no, creo que no, hay que pedir no, especiales. Eh, eh, las renovables son suficientemente competitivas para sobrevivir incluso con los precios del petróleo como están. Esa es mi, mi, mi opinión,
0: ¿no? Sí, correcto. Eh, eh, tienes toda la razón. Y al final, digo, quitar mucho tema de la estigmatización que dice Al final, la historia privada, pues, busca generar riqueza y siempre busca, digo, acompañar, sobre todo en este sector de energía, pues, acompañar también el tema social, ¿no? Que creo que hay una gran oportunidad, y siendo un país en vez de desarrollo, que se puedan aterrizar, perfectamente bien y con mucho control, sí, del Estado, pero no como eh, este administrador único de que era hacer todo él y controlar todo él, ¿no? que, que al parecer puede ser la, la gran este, visión de este, de este gobierno, ¿no? ellos tener el control absoluto de todo. ¿no?
3: Sí, no, y al final, muy rápido, este la, los fundamentales técnicos económicos eh, son muy fuertes, yo creo, en este, eh, sobre todo en este tema. Y al final, la competencia y todo hace que las cosas acaben pasando. Se pueden prolongar y detenerse, pero esta bola ya partió hace un rato y ah. tiene mucha inercia. ¿no?
0: Totalmente. Y yo Para concluir, y agradecerles mucho su tiempo y, y el espacio este, que nos dedicaron el, el día de hoy, obviamente para ser oportunos y que podamos seguir eh, trabajando. Eh, conclusiones finales, ¿con, ¿con qué se quedaría cada uno? Inder, ¿cuál sería tu conclusión para el cierre? Y ¿dónde te podemos seguir este, viendo comunicados, información, ya sea con WRI o, o directamente contigo?
2: Claro que sí. Eh, solo solo un, un comentario, digamos, unos datos relacionados a lo que estamos a, a, hablando de, de redes inteligentes. Uh
0: -huh.
2: eh, por cada dólar en Estados Unidos, ¿no? Y esto yo creo que... Es, surgió del análisis de, del caso Tejano, ¿no? Ahí, como todos sabemos, invirtieron eh, los públicos un montón de redes. Eh, al principio nadie se iba, un montón de redes ahí en el desierto y empresas no llegaban. Pero hoy, después de 10 años, me parece, de, de este proyecto, ya se pudieron calcular los impactos económicos y concluyeron que por cada dólar que se invirtió, hubo beneficios en 2.4 dólares en beneficios económicos. Llámese eh, nuevas empresas, eh, generadoras, eh, eh, por ejemplo, benefic eh, trabajos, eh, beneficios para las empresas que compran esa electricidad, ¿no? Entonces hace mucho sentido. Aquí estaría interesante evaluar justamente lo mismo eh, con las temporadas abiertas que tuvimos en, 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 las, en la administración sí. anterior, ¿no? ¿Qué impacto se tuvo? ¿no? Creo que no, 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 no lo he visto. Eh, y ahora sí, mi conclusión sería y va muy de la mano de, de lo que ya, ya, ya hemos comentado, ¿no? Eh, hay que... Este tema llegó para quedarse, las renovables, la generación distribuida, eh, coincido que va a ser de las primeras que va a rebotar. Eh, debe haber principios para, para diseñar eh, problemas, de, eh, eh, paquetes de rescate y incluir el primer principio debería ser el social, ¿no? O sea, creo que ya nos abrieron los ojos, esta, nos abrió los ojos eh, la, la inequidad que hay eh, en todos lados, en todos los países, incluso en Estados Unidos. Eh, en todos los países hay mucha eh, inequidad y podemos reconstruir eh, reconociendo todo lo, malo que, 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 como todo lo malo que se venía haciendo, ¿no? Entonces, creo que esa sería mi, 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 mi conclusión, Miguel. Muchas gracias por la invitación.
0: ¿Y por dónde podemos seguir? ¿O, o
2: datos de WRI?
0: Ah, eh, pues
2: en la página de WRI es inder.ribera.wri.org.
0: Eh, muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Vi tu conclusión final.
1: Perdón, tengo algún problema con el audio. Este, bueno, mi conclusión final, como bien dice Inder, las, las renovables quedaron, llegaron para quedarse. Yo no veo que, eh, que vaya a haber algún cambio. Tal vez se va a ralentizar un poco. Este, y vamos a, Pero las renovables van a llegar y van a establecerse con junto con o a pesar de, este, de, de, de la crisis y del gobierno porque tienen una lógica tanto ambiental como económica y creo que todo el mundo prefiere ver en mejores condiciones el lugar en el que vivimos. Eh, sí hay que decirlo, la crisis no va a ser de corto plazo, yo no veo una recuperación pronta, no veo una recuperación antes de noviembre, diciembre, creo que vamos a empezar a, a ver algo más o menos como lo que veíamos a principios de año por ahí de, de, de noviembre, diciembre, entonces... Eh, yo creo que es momento de prepararse, de capacitarse, de buscar modos de financiamiento, de acercarse a las financieras, a todos aquellos que se dedican a instalar paneles para ofrecer eh, modelos eh, atractivos para las empresas. Creo que tenemos que irnos por, por ese lado y creo que tenemos que empezar también a exigir al gobierno que retome esta transición energética y hacerlo desde desde los puntos en los que podamos un, un servidor lo hace desde redes sociales me pueden encontrar en Twitter como arrobabicfc7 y, este, y pues intentemos darle voz a la transición energética que no habla pero sus efectos se sienten se pueden sentir en los bolsillos y no hacer esta transición energética se va a sentir todavía más feo en, en la vida futura de todos nosotros ¿no? Bueno, lo, lo, los que sigamos acá muchísimas gracias por la invitación y este, pues, energía robable para todos.
0: ¿no? Sí, muchísimas gracias Vic. José, ¿con qué nos quedaremos?
1: Eh, pues nada, tener
3: paciencia y respirar profundo porque esto va a estar, este va a haber varias olas que van a venir y hay que ahorita pues, estar tranquilos, tener paciencia, pensar hacia dónde y cómo queremos movernos como, como sector. y Yo soy con todo y todo muy positivo de que las cosas van a, van a salir. Eh, y pues nada, eh, mucho ánimo a todos y suerte.
0: Perfecto. Pues muchísimas gracias a los tres, a José, a Inder y a Víctor. Eh, muchísimas gracias a Terazundia y a Energía Bajío. Y pues obviamente seguirlos invitando para los siguientes foros que se están armando justamente para traer más ideas, más claridad, más puntos de vista y sobre todo perspectiva para que podamos salir Adelante de esta situación, de esta crisis, que tenemos que salir y, y sobre todo con, con la mayor objetividad y con ma la mayor claridad de los puntos de vista posible. Muchísimas gracias a todos y seguimos el contacto.
1: Muchas gracias. Gracias, Miguel. José, una disculpa, te cambié el nombre un par de veces. <risa> no te preocupes. Un abrazo. Muchas gracias. Te vale muy gracias,
3: bien. Luis. Cuídate, vale.